0: Ich freue mich total, hey, wow, unsere ganzen Kids, ich finde es einfach so schön, dass wir die euch Kinder, dass ihr auch Teil von unserem Gottesdienst seid, dass ihr Teil unserer Kirche seid. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Ähm, ich weiß nicht, was dein Hintergrund ist, ob du Teil der Kirche bist, ob du in irgendeine andere Kirche gehst, ob du heute sagst, hey, Ostern, da habe ich einfach mal zugeschalten. Aber wo ich dir einfach sagen möchte, hey, wir sind eine Kirche, ähm, die dafür da ist, dass Menschen, egal mit welchem Hintergrund, Gott begegnen. Das ist unser Anliegen Nummer eins, wirklich, dass Menschen diesen lebbaren und lebendigen Gott erleben. Und das ist egal, ob du Christ bist, ob du Atheist bist, ob du bist bist, was auch immer. Und das ist auch die Botschaft von Ostern, dass unser lebendiger Jesus, dass er dir begegnen möchte. Und ich finde es sehr spannend, weil das ist auch unser Anliegen, dass wir nicht nur in der Kirche sind für irgendwelche Superchristen, sondern auch für alle Menschen, dass jeder Mensch da sein kann. Und äh, Einfach so auch, auch ein bisschen so auch vom, vom Background, warum ich auch so der Überzeugung bin und warum ich so fan bin davon, mein Leben wirklich diesem Gott hinzugeben und mit ihm zu laufen, ich muss ich mir mal vorstellen, du bist an einer Weggabelung und hast dort eine Weggabelung und du überlegst dir rechts oder links. Und dann sind dort in der Mitte zwei Personen, der eine ist tot und der andere lebt. Welchen würdest du fragen nach dem Weg? Ich denke nach dem, der lebt, würde man den Weg fragen. Oder hey, wo soll es lang gehen? Jesus ist der Einzige der lebt. Du kannst Mohammed anschauen, du kannst Buddha, whatever, du kannst Konfuzius, die ganz verschiedenen religiösen äh, Führungspersonen, alle sind tot. Von allen findest du die Knochen irgendwo, whatever. Aber Jesus, das feiern wir heute an Ostern, Jesus ist nicht mehr im Grab. Jesus ist auferstanden. Jesus ist in den Tod gegangen und das Krasse ist, und er sagt sogar, er ist gestorben. Er hat sogar vorhergesagt, dass er stirbt. Ja, so, sonst ist so, man versucht es so lange hinzuschieben, aber Jesus er sagt, seine Botschaft von seinem Leben war so oft, hey, und ich werde sterben, weil er auch wusste, der Tod ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Und das ist was, wer redet die ganze Zeit darüber, dass er stirbt und wieder aufersteht, ja nur einer, der auch weiß und wo es auch stimmt. Und es krass ist, hinter Ostern, dadurch, dass Jesus auferstanden ist, wissen wir jetzt auch, hey, alles, was er gesagt hat, stimmt. Dass dieser Jesus, dass der auferstanden ist und dass er immer noch lebt. Hey, und das ist was, das ist eine Botschaft auch für dich und darum möchte ich dich einfach einladen, dass du wirklich diesem, diesem Gott hier äh, wirklich begegnen kannst und diesem Gott einfach mit, ähm, ja, dass, dass du mit diesem Jesus heute eine, eine Begegnung, eine Erlebnis hast. Ich sehe so in dieser Zeit von Corona, ey, Leute haben Panik, Leute haben Angst, Leute haben, soll ich dir was sagen, Leute haben so eine Panik und so eine Angst, weil sie Ostern nicht verstanden haben. Mit Ostern wissen wir, der Tod, mit dem Tod ist es nicht vorbei. Wenn du mit Jesus lebst und Gott nachwuchst und mit ihm läufst, dann wirst du keine Angst vom Tod haben. Du weißt, dass der Tod nicht das Ende ist. Kannst du mal den ersten Korintherbrief, Kapitel 15 lesen, geht es nur um die Auferstehung, um die Relevanz der Auferstehung. Das mit uns, auch unser leiblicher Tod, ist nicht das Ende. Ich finde es so cool, immer hinter Christen hinterher zu fahren, auf dem Auto, die, die einen Fisch haben. Ja, Also ich habe aus Überzeugung keinen Fisch hinten drauf, weil ich kann eigentlich nur negativ auffallen im Straßenverkehr. Ja, ähm, Auf jeden Fall ist es so, dass ich immer denke, wenn Christen vor mir fahren, die fahren ja manchmal schon ein bisschen speziell. Ja? Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich denke immer so mit dem Fisch, oh nein, ähm, aus zwei Aspekten. Einmal die Fahndung, wie immer so extrem voller Nächstenliebe. Ja, dass man denkt, oh, Alter, fahr mal voran. Und das andere ist, wo ich denke, oh Mann, die haben keine Angst vorm Tod. <lacht> das heißt, da muss ich immer ein bisschen aufpassen. Ja, also wenn ich weiß, oh, oh, vor mir fährt einer da keine Angst vor dem Tod. dann weiß ich so, ich fahr ein bisschen vorsichtiger, ja. ähm, Also so ist es ein bisschen bei Christen. Hey, aber wir, wo ich so sehe, hey, wenn wir mit Jesus leben dann haben wir keinen Grund, Angst vor dem Tod zu haben, weil Jesus, heißt es so schön, Jesus hat den Tod besiegt, 1. Korinther 15, Vers 19, heißt es, wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Wenn der Glaube an Jesus Christus nur für das Leben Hoffnung gibt, nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen der Welt. Soll ich dir was sagen? Mit Jesus hier zu laufen, ist schon bombastisch. Ich liebe es und ich würde es nicht eintauschen. Warum? Weil mein Leben ist nicht mehr dasselbe. Ich habe gemerkt, Gott macht mich frei. Gott macht mich, wirklich bereitet mich vor auf die Dinge, die... Hey, mein Leben ist von Gott gefüllt. Wie gut ist das? Also wenn ich mit Gott laufen kann, wie cool ist das? Und ich freue mich, das ist einfach Wahnsinn. Gott hat mein Leben verändert. Aber wenn es sogar noch heißt, hey, aber es ist nicht nur für dieses Leben, sondern danach geht es noch weiter. Das ist einfach heftig. Ähm, wir sind in, in der Serie äh, Hashtag Jesus. Das ist in allen ICF-Kirchen weltweit machen wir gerade diese Predigtserie über ein paar Wochen. So über die ganze Osterzeit. Und heute ist der Abschluss. Und wir haben dort immer die Parallele von, von Jesus. Dann zurück ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel, zum Volk Israel, wo sie in Ägypten sind und äh, dort in Sklaverei und Gott sie durch das Passa und so weiter dann auch rausführt, durch das Rote Meer hindurch und dann auch noch diesen Bezug zu uns heute zu schaffen. Und was ich so sehe, Jesus mit Jesus wurde ein neues, eine neue Zeitrechnung gestartet. Wir haben heute 2020 nach Christus. Ich meine, wer baut eine Zeitrechnung auf jemanden auf, wo es nicht stimmt, was er sagt? Also indem du sagst, wir sind im Jahr 2020, gibst du damit Gott recht. Sagst du damit eigentlich Gott, du hast recht. Jesus, du hast recht. Sehr krass. Und das Krasse ist, mit Jesus hat sozusagen die Zeitrechnung begonnen. Dann gehen wir aber nochmal zurück und zwar im Judentum. Heißt es dann aber auch, dass mit dem Auszug aus Ägypten sollte wie die Jahreszahl nochmal auf Null gesetzt werden und von dort an soll es neu gezählt werden. Wir haben auch dieses Jahr, unseren acht, äh, diese Woche unseren achten Geburtstag hier mal ICF singen Uns gibt es jetzt seit acht Jahren. Das ist immer cool, weil Ostern, so auch das, wo der jüdische Kalender anfängt, so wie auch unser Kirchenjahr beginnt immer im April und das finde ich sehr speziell auch in dieser Zeit wieder und was ich so sehe, hey, wenn wir zu Ostern schauen, diese drei Tage haben die Welt so krass verändert wie nichts anderes jemals zuvor. Diese drei Tage haben die Welt verändert. Mit Karfreitag angefangen. Karfreitag heißt, dass Jesus dort gestorben ist. Jesus ist dort am Kreuz gestorben und er sagt damit: Schau, ich nehme die Fehler, die eigentlich dich von Gott trennen. Dich, deine Fehler, Deine Dinge, wo, wo du von Gott weggelaufen bist, da, wo du dein eigener Gott bist, da, wo du selbstsüchtige Entscheidungen triffst, das trennt dich von Gott. Das bringt dich an eine Getrenntheit von Gott. Und das sieht aber auch Gott. Und wir sehen auch in vielen Religionen, so wie auch früher im Judentum war das, wo man musste immer wieder opfern, um dann seine Fehler wieder zu bereinigen. Und dann sagt Jesus, hey, schau, ihr Menschen, ihr könnt nicht, rein sein, ihr könnt nicht reingewaschen sein, ihr könnt nicht wieder mit mir zusammenleben, weil du getrennt bist von mir. Es ist sozusagen wie, hier ist Gott und hier ist der Mensch und dann plötzlich kam eine Trennung zwischen rein und du merkst, du kannst keinen Kontakt mehr herstellen. Und dann hat Jesus gesagt, schau, aber das hier, ihr Menschen, ihr könnt das nicht selber loswerden, diese Last. Du merkst es selber auch, du kannst nicht loswerden, diese Last, die du trägst, diese Schuldgefühle, diese Dinge, die wo du merkst, hey, nur weil du, du du kannst nicht wieder gut machen. Du kannst nichts Schlechtes durch was Gutes wieder gut machen. Ich wurde vor, vor knapp zwei Jahren geblitzt in der Schweiz und ich musste dort dann äh, über 1000 Euro Strafe zahlen. Ja, und ich habe dann den Schweizern gedacht, könnte ich den Schweizern vielleicht einen Brief schreiben, äh, so: äh, Hallo, ich fahre jetzt in Zukunft ähm, nicht mehr schneller, sondern immer langsamer. Ja, ich fahre jetzt nicht mehr 80 außer Ort, sondern nur noch 50 und mach damit wieder gut. Wir können es nicht wieder gut machen. Etwas, ein Fehler, können wir nicht wieder gut machen. Wir müssen für den Preis bezahlen. Und das hat Gott eben auch gesehen. Du kannst, musst für, deinen Preis, für den Preis für deine Fehler bezahlen. Und das ist das, was deine endgültige Trennung von Gott ist. Und Gott selbst liebt dich aber so sehr, dass er gesagt hat: Schau, ich werde Mensch. Das ist Jesus. Ich selbst werde Mensch und komme auf deine Ebene. Und ich kann es dir wegnehmen. Ich gehe ans Kreuz. Ich sterbe am Kreuz, dass du wieder reingewaschen, bis das wieder Kontakt mit Gott herkommen kann. Dass du hier wieder in eine Beziehung mit Gott leben kannst. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist, warum wir Karfreitag feiern, dass Jesus gesagt hat, schau ich werde Mensch, und nimm deine Fehler auf mich. Und es das heißt so, Jesus hat am Kreuz gehangen und hat gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist wahrscheinlich der krasseste Moment in der Geschichte der Welt. Weil Gott selbst wurde in sich quasi getrennt. Gott, Sohn, wurde vom Vater getrennt. Und Jesus hat die, das Gericht, deine Fehler in diesem Moment auf sich genommen. Das bedeutet, er hat auch bezahlt, für was du bezahlen musstest. Und er ist damit in, in, in den Tod gegangen. Und darum ist Karfreitag sehr krass. Darum ist das Kreuz eine Bedeutung, die dein Leben rocken wird und dein Leben verändern wird. Und darum ist das Kreuz nicht ein Symbol, sondern das Kreuz ist ein Schlüssel. Das Kreuz ist kein Symbol, das Kreuz ist kein, sondern das Kreuz ist, ein, das Kreuz ist ein Schlüssel, ein Schlüssel für das neue Leben mit Gott, mit Gott. Und darum gibt es Kirchen. Kirchen gibt es nicht für religiöses Tralara und, und, und so weiter, sondern hey, dass du wieder in eine Beziehung mit Gott kommst. Und wie das Format ist, wie die Musik ist, wie die Gestaltung ist, wie der Pastor angezogen ist, was deine Rituale sind, alles zweitrangig, alles nur Religion, das ist alles tot. Das Einzige, was Leben ist, ist du in deiner Beziehung mit Gott. Das ist das Einzige, um was es geht. Und der Stil ist zweitrangig. Jesus hat dann gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Was war vollbracht? Deine Rettung. Dass die Möglichkeit ist, dass du wieder mit Gott in Kontakt treten kannst. Das, was sein größtes Anliegen war, weil Gott hat dich geschaffen, um mit ihm zusammenzuleben und um Liebe zu sein. Und Gott ist Liebe. Nur durch Jesus können wir gerettet sein. Okay, und das ist eigentlich so so, so, mein, so so das, was wir auch im Volk Israel sehen, wenn wir zurück dort gehen. Die waren 430 Jahre in Sklaverei in Ägypten und dann gab es diese zehn Plagen und dann hat Gott gesagt, hey, schau Volk, streicht ihr, schlachtet ihr ein Lamm und macht das Blut an die Türrahmen. Und das bedeutet, dass ihr verschont werdet und danach werdet ihr durch diese Tür hindurchlaufen in die Freiheit hinein. Ihr werdet in dem Haus bleiben und dann lauft ihr durch die Türe durch und Jesus sagt, ich bin das Tor. Das heißt, wir laufen durch wie dieses Kreuz und Jesus heißt auch Jesus, war das Opferlamm. Wir hören immer wieder so christliche Lieder, denken man so, alter Schwede, das ist irgendwie so ein Bauerhof und, und Schlachthof, äh, Schlacht, äh, äh, so in Kombination manchmal. Ja, so, und das ist einfach die Symbolik, wo es daherkommt, aus dem Alten Testament, aus dem Judentum heraus. Jesus war das Opferlamm, das. Für uns gestorben ist am Kreuz. Und darum ist dieser Türrahmen Ste steht für das Kreuz. Und Jesus nehme ich an in meinem Leben. Und ich laufe dann hindurch und dann in die Freiheit hinein. Weil dann hat Gott das Volk herausgeführt aus, diesem, aus Ägypten. Für mich ist da ein sehr starker Punkt. Wo ich zum Beispiel sehe, hey, heutzutage wir, wir suchen alle nach Immunität. Wir wollen unbedingt eine Lösung für Corona. Wir wollen einen Impfstoff finden. Da wird keine Kosten gescheut, alles investiert für einen Impfstoff. Soll ich dir was sagen? Die Immunität, die du wirklich vor dem echten Tod hast, die ist nur durch Jesus. Und die Immunität in dem Sinn, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Wenn du hier mit Gott lebst, dann wirst du auch später mit Gott leben. Wenn du hier mit Gott nicht lebst, dann wirst du auch nach dem Tod nicht mit Gott leben. Das heißt, Jesus ist die einzige Immunität, die du brauchst. Dass du weißt, mit dem Tod ist nicht das letzte Wort geredet, sondern Jesus möchte mit dir zusammenleben. Was ich dort auch sehe, hey, ich kann mich selber, Jesus, ich kann mich selber Gott nicht annähern. Du kannst nicht aus eigener Arbeit, aus eigener Kraft heraus sich Gott annähern, sondern es geht nur, dass du durch Jesus kannst du diesen Kontakt mit, Jesus, mit Gott bekommen. Du kannst nur durch Jesus kannst du in Gottes Haus kommen. Nur im Haus Gottes ist diese Immunität. Und jetzt muss ich mir auch selber immer wieder auch bewusst machen, hey, ich als Christ, ich muss verstehen, auch wenn ich Christ bin, auch wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe, auch wenn ich das Kreuz für mich angenommen habe, muss ich mir immer noch bewusst sein, ich selber kann nicht aus mir heraus zu Gott kommen. Ich selber kann mich nicht ausruhen auf meiner Gerechtigkeit, auf dem, wie gut ich bin, auf dem, dass ich ja doch ein ganz guter Mensch bin. Weil das reicht nicht. Ich kann nur durch Jesus zu Gott kommen. Ich sehe ganz viele Menschen, die streunern immer um den Garten herum vom Haus Gottes. Wenn du dir vorstellst, Gott sozusagen, du willst bei Gott leben. Du willst mit Gott leben in seinem Haus. Und die meisten streunern nur durch den Garten rum und nähern sich ein bisschen an, vielleicht durch andere Religionen, aber Jesus ist die Tür und du kommst nur durch Jesus ins Haus Gottes rein. Und die meisten, auch andere Religionen, die streunern da rum, weil es sind ja teilweise gute Sachen, aber sie kommen nicht rein, weil sie nicht Jesus kennen. Und ich sehe auch, das ist auch ein Problem von Religion heutzutage, auch viele, die christlich angehaucht sind, die christlich aufgewachsen sind, christlich geprägt sind. Das heißt nicht, dass du Christ bist äh, durch die Muttermilch. Christ sein ist kein Status auf dem Papier. Christ sein ist ein Identitätsstatus in Gott, durch Jesus. Das heißt, dass du Jesus brauchst. Und ich möchte dich einladen an diesem Ostern, dass du nicht nur um den Garten herumstreuen hast, sondern dass du wirklich durch Jesus ins Haus Gottes kommst dass du in diese Beziehung mit Gott einsteigst und dass du verstehst, du kannst es nicht selber. Du kannst es nicht selber. Es gibt keinen anderen Weg außer durch Jesus. Darum sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch mich. Das ist sehr vieles Kreuz. Und ich merke dann, hey, Jesus, Jesus ist zu unserem Kreuz gestorben, aber es ist ja nicht mit dem, mit dem Kreuz alles vorbei, sondern es braucht die Auferstehung. Und ich habe so, ich habe so, mein Leben lang mich eigentlich gefragt, warum brauchst du überhaupt eine Auferstehung? Weil wenn durchs Kreuz meine Sünden vergeben sind, kann ich mit Gott in Beziehung leben. Warum brauchst du eine Auferstehung? Und dann hat es eigentlich erst vor ein paar Jahren hat's bei mir Klick gemacht, wo ich gemerkt habe, wow. Das heißt, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das bedeutet, dass die Auferstehung bedeutet, dass ich jetzt hier ein neues Leben führen kann. Das heißt, das Kreuz bringt dich in den Himmel, aber die Auferstehung bringt den Himmel in dich. Das bedeutet, dass du hier auf dieser Erde laufen kannst, erfüllt und gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt hier ein sehr krasser Vers im 1. Korintherbrief 10, Kapitel, Kapitel 10, Vers 1 bis 2. Da heißt es, liebe Brüder, vergesst nicht, was vor langer Zeit unsere Vorfahren in der Wüste erlebt haben. Gott ging ihnen in einer Wolke voran und führte sie sicher durchs Meer. Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Ich möchte das kurz erklären. Alle wurden auf in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Das bedeutet, dass dort der Auszug aus Ägypten und dann stehen sie vor diesem roten Meer und wissen nicht wohin. Vielleicht stehen wir heutzutage auch vor dieser Corona-Pandemie und fragen uns wohin. Und dann sagt Gott, schau, ich führe euch übernatürlich durch dieses Meer hindurch. Kannst du glauben, kannst du nicht glauben. Ich sage, wenn ich an Gott glaube, dann ist ihm nichts unmöglich. Gott ist ja kein Mensch, Gott ist Gott. Ja, irgendwie, wenn es für Gott nicht möglich wäre, dann wäre es nicht Gott. Dann wäre es eben irgendein religiöser Führer. Aber für Gott ist es nicht unmöglich. Und er führt sie durch. Und es heißt so hier, alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft, als sie ihm folgten. Das bedeutet, dass des Auszug durch dieses Meer hindurch und es war so, die Ägypter haben ihn, sind ihn danach gejagt sie sind dann durchgezogen durch das Meer und in dem Meer, da hat es dann die ganzen Ägypter, hat dann wieder zusammen und die sind dort alle ertrunken und das Volk ist trockenen Fußes durchgezogen war auf der anderen Seite. Das bedeutet, dass da nicht das Symbol ist, dass es heißt, hey, die Taufe ist eigentlich die Bedeutung von dem, was das Volk Israel aus der Sklaverei in das neue Land geführt hat, in, in die Wüste dort erstmal geführt hat. Und das ist eine sehr kraftvolle Bedeutung, weil wir dort sehen auch, dass Römer 6, Vers 4, wo wir sehen, dass wir mit in der Taufe mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Das bedeutet, dass eine Taufe ist kein Ritual, so jetzt bist du Christian und ich betreue dich ein bisschen, sondern die Taufe ist eine krasse Sache, weil es heißt, schau, das altes Leben geht vorbei und ein neues Leben wird geboren. Weil es dort heißt, hey, schau, so wie das Volk Israel durch das Rote Meer gezogen ist, so sind sie jetzt wie getauft. Aber das Krasse ist, sie wurden getauft auf Mose, heißt es. Sie wurden auf Mose getauft. Warum? Weil sie Mose nachfolgten. Heutzutage werden wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Ge Geistes getauft. Warum? Weil wir müssen nicht mehr einem religiösen Führer nachfolgen, sondern wir folgen Gott selber nach. Und darum taufen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, weil es bedeutet, dass ich jetzt ihm nachfolge, dass ich Gott, dem dreieinigen Gott, nachfolge. Und dass diese Autorität und diese Power jetzt in meinem Leben liegt und dass ich von ihm erfüllt bin. und von ihm Das Krasse ist das, das Volk Israel war dann 40 Jahre in der Wüste. Gott wollte nicht, dass es so lang geht. Das waren elf Tage Fußmarsch eigentlich in das Land, das Gott ihnen verheißen hat, aber sie waren 40 Jahre. Warum? Sie waren 430 Jahre Sklaven und hatten eine Sklavenmentalität. Sie sind durchs Volk gezogen, durchs Meer gezogen, waren sozusagen in einem neuen Land, waren frei, sie waren frei. Aber ihre Mentalität hat sich noch nicht geändert gehabt. Und darum diese Mentalität, eine Opfer- und Sklavenmentalität, ein Jammern und Weinen, kann ich aus etwas rausholen, aber nicht rein in etwas Neues. Und es ist da, wo Jesus auch für uns steht. So dieses Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, dass du ein neues Leben haben kannst, dass du frei bist, frei bist, dass du nicht mehr Sklave bist, von deinen Ängsten nicht mehr Sklave, von deinen Süchten nicht mehr Sklave, von diesen ganzen Dingen. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Die Sache ist die, deine Mentalität ist teilweise noch dieselbe. Und das ist das Problem, warum viele Christen nicht erleben die volle Freiheit und das volle Potenzial, das es bedeutet, als Christ zu leben. Das heißt nicht, dass es nicht das ist, was Gott dir verheißen hat. Das Problem ist, dass wir es häufig nicht verstehen, dass Gott uns das gegeben hat. Und ich erlebe so, und das, das, das muss ich auch mich immer wieder in meinem Leben erinnern, Hey, zuerst kommt durchs Kreuz die Immunität, durch diese Immunität kommt eine Identität. Ich bin plötzlich Kind Gottes. Und dann ist aber die Frage, kommt dann auch die neue Mentalität. Das heißt, ich komme von der Immunität zu einer Identität und dann zu einer kraftvollen Mentalität. Und diese Mentalität, die ist die Frage, kommt die bei dir auch? Ist es was, das bei dir auch entsteht? Ich, ich sehe so, wir müssen es ergreifen. Das ist was, wo wir ergreifen müssen. Ich hatte selber auch die letzten Wochen wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, und auch diese Woche ganz konkret war das, wo ich gemerkt habe, hey, ich habe über Karfreitag nachgedacht. Und ich habe gemerkt, wie sich bei mir eingeschlichen hat. Ja, Karfreitag ist jetzt gar nicht mehr so wichtig für mich. Und ich hatte so einen krassen Moment, wo ich gemerkt habe, auch ich brauche den Karfreitag. Ich brauche den Tod von Jesus nach wie vor und dass ich mich darauf stelle und dass ich dort meine Immunität erkenne, dass ich darauf erkenne, wer ich jetzt bin durch Jesus. Und dadurch habe ich gemerkt, hey, durch das nochmal neu zu verstehen, habe ich gemerkt, wow, da ist wieder meine Identität hochgekommen. Ich habe gemerkt, ich bin wirklich Kind Gottes. Ich bin wirklich frei. Auch wenn ich Gedanken habe, auch wenn ich Verhaltensweisen habe, wo ich denke, das ist auch genauso schräg wie die ganze Welt auch. Ich habe gemerkt, meine Identität hat sich aber wieder verändert. Und was passiert, wenn meine Identität sich verändert? Dann wird auch meine Mentalität anders. Ich erlebe es immer wieder auch bei Leuten zum Beispiel, die aus einem sehr schwierigen Hintergrund kommen, die eine kaputte Familie zu Hause haben oder was auch immer. Ihre Identität ist zerbrochen. Sie wissen nicht, wer sie sind. So viele Frauen verkaufen sich irgendwie unter Wert, versuchen sich irgendwie darzustellen oder was auch immer. Warum? Sie wissen nicht, ihren Wert haben eine komische Mentalität, weil sie ihre Identität nicht kennen und dann versuchen sie sich, ihre Identität zu erkaufen, zu bekommen durch Anerkennung und so weiter und so fort, und dass wir aber erkennen müssen, hey, wer bin ich wirklich in Jesus? Und dass wenn, wenn dann eine Identität bei den Leuten entsteht, wo man versteht, wow, ich bin Kind Gottes, dann ist es spannend: es kommt eine Verhaltensveränderung. Das Christsein ist keine Verhaltensreligion, das Christsein ist ein Transformationsglauben. Das heißt, dass Glaube nicht eine Verhaltenssache ist, sondern eine Identitätssache ist. Dass wenn ich erkenne, wer ich jetzt bin durch Jesus, dass Gott mich freigemacht hat, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin, dass ich in Beziehung mit ihm lebe, dann wird sich etwas verändern. Dann wird sich etwas verändern. Oh, es gibt diesen Vers, der, der steht in Römer, Römer Kapitel 8, Vers 11. Da heißt es, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, er lebt in euch. Das heißt, die Power, die in Jesus ist, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt jetzt in dir, wenn du durch Jesus lebst. Das ist so super kraftvoll. Dass ich erkenne, wow, dieser Heilige Geist, darum ist es eben Vater, Sohn, Heiliger Geist. Vater im Himmel, Jesus, der Mensch war und der Heilige Geist, der jetzt Gott in mir ist. Das ist die Befähigung. Das heißt, derselbe Gott Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt in mir. Was bedeutet das? Dass ich nicht mehr derselbe bin. Das heißt, dass dieselbe Auferstehungspower, die in mir, in Jesus war, die ist jetzt in mir. Wir lesen im Galaterbrief in der Bibel, lesen wir von der Frucht des Heiligen Geistes. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist in uns ist, was dann hervorkommt. Es ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Gü Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Neun Stück. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und gerade denkst du diese Dinge und denkst so, oh mein goodness, wo ist das in Corona-Zeiten? Liebe? Ich sehe nur die Leute um Klopapier ringen wie gestörte. Oder ihre Nachbarn anzeigen. Sorry. Freude. Juhu, ich habe jetzt ein Klopapier gekriegt. Das ist die einzige Freude, die Leute haben. Hey. Freude, Friede. Oh my goodness. Du fragst dich, warum ist die Welt ohne Liebe, ohne Freude, ohne Friede? Ja, weil sie Jesus nicht verstanden haben. Weil wir den Heiligen Geist nicht verstanden haben. Warum wir Ostern nicht verstanden haben. Wir müssen uns doch nicht fragen, warum die Welt am After geht, wenn es genau so ist, wie es ist. Wir brauchen diese Transformation durch den Heiligen Geist dass der Heilige Geist in uns kommt und dann kommt es hervor. Weil das ist eine Identitätssache. Der Geist Gottes heißt, es, das ist das Siegel, das Gott uns gegeben hat, das Erbe, wo wir sehen, wir sind wirklich Kinder Gottes. Das bedeutet, dass diese Freude, diese Friede, diese Liebe, diese Güte, Güte heißt Gutheit, ja, Freundlichkeit, oh. Treue. Oh my goodness, wo ist die Treue heute? <lacht> die ganzen Pornoportale, die gehen gerade hoch wie noch was. Treue. Liebe Männer, liebe Frauen, wo ist die Treue? Wenn der Heilige Geist in mir Raum einnimmt, wenn ich erkenne, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn ich erkenne, dass ich durch Jesus eine Immunität habe, dann verändert sich meine Identität und dann verändert sich meine Mentalität und mein Verhalten. Dann kommt Treue, dann kommt Sanftmut. Sanftmut. Und dann kommt Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung, meine lieben Schwäne. <lacht> Auch so ein Thema, hey. Das ist das, wo es heißt, das ist diese Frucht, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, heißt es, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Also wenn du jetzt mit Jesus lebst, wenn du Jesus dein Leben hingibst, dann heißt das, dass er dich frei macht, neu macht, dass sie durch dieses rote Meer zu ziehen, auf die neue Seite. Du bist nicht mehr derselbe, dein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Dann ist aber krass, in Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, dass wir durch Veränderung unserer Denkweise immer mehr in diese neue Menschen verwandelt werden dass dort der Mentalitätsschift kommt. Und ich möchte dich einladen, auch alle, die schon lange mit Gott unterwegs sind, dass wir heute aus dieser Sklavenmentalität ausbrechen, dass ich erkenne, ich bin kein Sklave mehr. Ich bin kein Sklave mehr. Es ist das Alte vorbei, etwas Neues ist geworden. Dass das Dass wirklich Veränderung kommt und Gott bringt es hervor in deinem Leben und ich möchte dich da ermutigen und sehe es einfach wirklich kommen und sehe dieses Ostern. Und Ich möchte dich jetzt einladen, auch wenn du einfach hier reingeschalten bist, vielleicht so an Ostern, Weihnachten in die Kirche gehst, vielleicht sonst gar nicht, vielleicht bist du einfach heute mal zugeschaltet, vielleicht hat dich irgendwie Arbeitskollegen, Freunde, Familie, whatever eingeladen und ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, weil es coole ist, das Evangelium, das, was Jesus gebracht hat, das ist das einfachste ever. In so vielen Religionen, wir: du musst das machen, dies machen, hier machen, das tun, Jesus sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, ich lese es kurz vor, hier direkt aus der Bibel, in Römer, Kapitel 10, Vers 10, heißt es. Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Da heißt es, durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Nochmal auf Vers 9, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Was heißt es? Dass Gott es dir so einfach macht, indem du sagst, ja und Jesus. Ich glaube, wie es hier steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist Ostern. Das heißt, es ist so einfach. Und ich möchte dich reinleiten, wenn du sagst, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Ich möchte heute durchziehen durch dieses Rote Meer. Ich möchte heute ein altes Sklavenleben verlassen und in diese neue Mentalität, die Gott mir versprochen hat, einziehen. Da möchte ich dich einladen, dann kannst du jetzt gleich mit mir mitbeten. Ich werde immer einen Satz vorbeten und dann kannst du nachbeten. Und was ich dort dich einfach reinleite, ist das erstes wirklich auch so, wo es heißt, hey, wir nehmen sozusagen das Kreuz in Anspruch. Ich bitte dort um Vergebung für meine Fehler. Und dann und nehme ich wirklich auch diese neue Identität an. Und dann lade ich den Heiligen Geist ein, dass er mich füllt. Und ich sage, dass ich Gott heute nachfolgen möchte und dass er mein Herr ist, okay? Und wenn ich möchte dich einladen, du kannst einfach auch deine Augen schließen, wenn du zu Hause bist. Und dann kannst du einfach deine Hand auf dein Herz legen. Als ein Zeichen, wirklich auch so ein äußeres Zeichen. Manchmal hilft ein äußeres Zeichen für ein inneres Bekenntnis. Und dann werde ich jetzt mit dir zusammenbeten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und für meine Fehler bezahlt hast. Ich gebe dir mein ganzes Leben, meine ganzen Fehler. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Danke, dass du für mich auferstanden bist dass ich jetzt ein neues Leben haben darf. Mach mich jetzt ganz neu. Erfülle mich, Heiliger Geist. Und führe mich deinen nächsten Schritt. Gott sei du mein Herr und mein Vater. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Ich möchte dich erleben und dir begegnen. Danke, dass du hier bist und mich liebst. Ich freue mich jetzt, in deiner Familie zu sein. Amen. Amen. Come on, ist so gut. Hey, und ich, ich finde es einfach so, 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 so genial. Das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Hey, und ich liebe es einfach so sehr, weil diese Entscheidung hat so vielen Menschen, so vielen hunderten Menschen, die in unserer Kirche sind, wirklich das Leben komplett verändert und rumgekrempelt. Das ist dieser gute Gott. Und ich möchte dich einladen, dass du dich darauf einlässt. Und auch für alle, die auch mit... Jesus laufen, möchte ich einladen, Herr, jetzt auch bewusst eine Sklavenmentalität abzugeben. Und bewusst zu sagen und nochmal ein neues Kreuz in Anspruch zu nehmen, neu zu verstehen, Herr, Jesus ist auferstanden, dass ich jetzt ein neues Leben habe. Gott danke, dass jetzt das Alte vergangen ist. Und ich möchte dazu noch einen Vers vorlesen, der uns im letzten Jahr, heute, sozusagen von Karfreitag an, jetzt das letzte Jahr beschäftigt hatte. Und zwar ähm, steht in Markus Kapitel 2, ab Vers 21. Niemand flickt ein altes Kleidungsstück mit neuem Stoff. Der neue Flicken würde einreißen und schließlich wäre das Loch im alten Kleidungsstück größer als zuvor. Es füllt auch niemand neuen Wein in alte Weinschläuche. Sie würden platzen, der Wein würde auslaufen und die Schläuche wären verdorben. Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Und so ist es genau das, weil dieses neue Leben, das Jesus uns gibt, es sprudelt über. Und das ist was, wo ich... Dich auch ermutige. Wenn du mit Jesus lebst, bist du ein neuer Mensch. Der sprudelt über. Da wirkt der Heilige Geist ist Explosionsgefahr. Wirklich so kraftvoll. Und darum heißt es auch: in "Neuer Wein gehört in neue Weinschläuche", weil die alten platzen würden. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du dein Leben wirklich öffnest dafür. Wenn du sagst: "Hey, ich bin neu", da sagst Gott: "Und wie kann jetzt auch mein äußeres Leben sich so?" verändern und anpassen dafür, dass wirklich auch dieses neue Leben, das in mir ist, zum Vorschein